0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono Come ogni mattina, o quasi ogni mattina, due grandi temi attorno al quale ruoteranno eh, le, i nostri approfondimenti e soprattutto le vostre domande le vostre riflessioni il primo è il protezionismo se voi leggete aprite i giornali non soltanto italiani stamane trovate titoli del tipo la guerra del commercio tra Unione Europea e Stati Uniti Dazi Europa contro Trump noi dovremo porci molte domande eh, sca- anzitutto capire che cos'è il protezionismo che cos'è il protezionismo oggi che cos'è stato nella storia del Novecento e come si difendono meglio gli interessi economici nazionali quell'America first i Ieri Gentiloni ha usato l'espressione Italia first e poi il made in Italy, che vuol dire proteggere i lavoratori italiani. Noi nella prima parte parleremo del dibattito che si è aperto a Davos, nella seconda con politici italiani appunto proveremo a tornare su questo tema, anzi ad affrontare questo tema, come si difendono gli interessi dei lavoratori e delle aziende eh, italiane. Poi, dalle 9 alle 10, speciale Giulio Reggeni, lo sapete, sono passati due anni dalla sua scomparsa al Cairo, oggi verrà ricordato in, in tutta Italia, anche qui cercheremo di fare il punto sull'inchiesta, su quello che ancora non si sa tra il Cairo Roma. C'è anche una lettera importante stamane su i maggiori quotidiani italiani del procuratore di Roma Pignatone. 335-699-2949 per gli sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su Twitter, i social network, la eh, radiovisione che vi permette, come tutti gli altri strumenti che ho appena citato, di eh, scriverci e interloquire con noi. Io saluto anzitutto Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino della Repubblica, in questi giorni inviata a Davos. Tonia, benvenuta e buongiorno. Buongiorno. E saluto anche Marco Cobianchi, curatore del sito True Numbers, eh, che cerca di raccontare i fatti dell'economia attraverso diciamo, l'evidenza dei dati, dei numeri e molto ha scritto anche sugli Stati Uniti in questi ultimi anni. Cobianchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E, e, e tra poco saranno con noi due economisti di due dei paesi più coinvolti, non solo nel dibattito, nei fatti eh, di questi mesi, di questi anni che riguardano protezionismo e globalizzazione. Mi riferisco a Jean-Paul Fitoussi e a Michele Geraci. Tonia, tu hai, nelle tue corrispondenze, nei tuoi pezzi, anche stamane su Repubblica, insisti molto sulle parole di Angela Merkel di ieri, che insomma, occupano gran parte dei giornali eh, stamane. Ve le facciamo riascoltare in una traduzione abbastanza sintetica del suo intervento. Sono 20 secondi, eccole
2: isolarsi
0: dal resto del mondo non aiuta il protezionismo non è la risposta giusta bisognerebbe cercare soluzioni multilaterali e non unilaterali anche se ci vuole pazienza dobbiamo cercare un dialogo multilaterale ogni volta che pensiamo che le cose non vanno per il verso giusto e che i meccanismi non siano reciproci
2: e il protezionismo solo
1: Tonia, qual è il punto? Il punto di ieri è il punto che accompagnerà questi giorni da Davos in attesa dell'arrivo di Donald Trump?
0: Ma il punto è che ormai questo è un mondo in cui, secondo uno studio di Credit Suisse, non secondo me, insomma, che è stato presentato proprio qui a Davos, eh, ha superato il, il, il picco del, della globalizzazione. Eh, ed è una globalizzazione, come ha ammesso anche più volte la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, in qualche modo è vero che ha tirato fuori dalla povertà milioni di persone, miliardi di persone, ma è vero anche che per esempio ha creato eh, una terribile concorrenza tra salari, tra primo mondo e secondo eh, e, e in qualche modo, ha, eh, secondo appunto Lagarde, ha creato enormi problemi n- no, nel, nel mondo avanzato. Eh, la risposta la sappiamo, adesso semplificando un pochino, ma in questi anni eh, la sensazione che la globalizzazione abbia in qualche modo lasciato indietro milioni di persone, che abbia favorito soprattutto quel famoso 1% che secondo uno studio recentissimo adesso possiede addirittura più del 50% delle ricchezze mondiali. Ecco, eh, Merkel peraltro e Emmanuel Macron ieri hanno fatto entrambi riferimento a queste persone che si sentono lasciate indietro e che hanno espresso la loro rabbia anche votando i populismi. Bisogna anche considerare questo e Merkel ieri lo ha ricordato in apertura. Il protezio... Ci sono fatti la storia negli ultimi 150 anni in cui c'è, c'è, c'è stata un'ondata protezionista e questa ondata protezionista ogni volta ha portato eh, grandi disastri. Eh, Merkel ieri ha ricordato un libro mh, che lei cita sì. spesso, che è evidentemente ha amato molto, che si chiama I Sonnambuli esatto. E racconta appunto come il mondo all'epoca, prima della prima guerra mondiale, scivolò nella prima guerra mondiale. Era un mondo. Eh, come appunto un esercito di sonnamboli era un mondo o- o caratterizzato dai nazionalismi eh, soprattutto da quelli appunto no, de- della Germania appena unificata dell'Italia eccetera de- da nazionalismi da protezionismi e da chiusure Merkel ieri è arrivata qui in qualche modo a sancire una sorta di giornata di orgoglio europeo insieme a, me- a Macron e, e anche a- a- al nostro Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e a dire benissimo abbiamo fatto degli errori se il multilateralismo, questa è anche diciamo, la citazione che avete portato sì. voi, no? eh, lo dice, lei lo dice, ci vuole pazienza per fare gli accordi, è l'enea di proverbiale di pazienza. Merkel. Lei dice ci vuole pazienza, però bisogna mettersi al tavolo e fare questi accordi multilaterali, perché comunque gli accordi eh, o il multilateralismo, il che, che, che come ha ricordato di Macron è un'invenzione europea e che ha bisogno di nuovo di un'Europa forte per essere trasmessa nel mondo, che però anche secondo Macron va cambiata, cioè questa globalizzazione va ripensata. Ecco, secondo me il messaggio un po' è questo. E l'altro messaggio di cui invece ho ho scritto in questi giorni è che è molto inquietante, è che noi dobbiamo dimenticarci la simbiosi tra sana democrazia e in qualche modo libero mercato, perché questo è l'altro coté di Davos, no? Cioè ci sono ormai paesi nazionalisti che calpestano i diritti umani, eh, che non hanno nulla di democratico come la Cina e eh, che però propugnano il libero mercato, che vengono festeggiati anche l'ultranazionalista Modi, il premier indiano, è stato festeggiato qui come un eroe adesso della globalizzazione, quindi questo è un po' il mondo eh, della rovescia che viene... Mi sembra che C'è Tony Vastoboni sì.
1: eh, ci abbia dato i dati essenziali che stanno emergendo da, da vostri ieri, è un dibattito insomma che come, come sapete, come sa chi ci sta ascoltando in realtà riguarda poi le nostre vite le nostre condizioni economiche, prima di andare da Cobianchi leggo giusto un paio di messaggi dei nostri ascoltatori, parafrasando Winston Churchill, ci scrive Gianluigi da Milano il libero scambio acuisce le disuguaglianze il protezionismo e il nazionalismo distribuiscono in modo uguale la miseria, altri messaggi che ci scrivono bravi a Radio Anch'io, cosa non fareste per parlare male eh, di Trump ora credo che Marco Cobianchi che non ha affatto un approccio antitrampiano diciamo così noi cerchiamo sempre di essere neutrali rispetto ai fenomeni economici e anche alle figure politiche siccome è stato citato il vantaggio del multilateralismo o della del libero rispetto al protezionismo cito una risposta che dà uno dei nostri maggiori storici dell'economia Gianni Toniolo stamani in un'intervista a Eugenio Occorsio cita, cita vari casi della storia di protezionismi che poi hanno portato a guerre l'esempio degli anni 30, primi anni 30 si sta cercando di ricostruire il disastro del conflitto quando dall'America arriva la recessione, i governi europei più illuminati a cominciare dall'Inghilterra, tradizionalmente liberoscampista, creano tariffe all'import, altri paesi seguono, le devo dire, com'è Finita. Marco Cobianchi, stamani uno dei giornali italiani libero titola Meglio i dazi di Trump che le tasse europee. Chi ha ragione, Cobianchi, semplificando un po'?
3: Ma dunque, guarda, eh, partiamo da un dato di fatto che spesso si dimentica. La Cina non è un'economia di mercato. Questo lo hanno stabilito l'Unione Europea poco più di un anno fa e gli Stati Uniti, non gli Stati Uniti di Trump. Ma gli Stati Uniti di Obama, quindi noi stiamo parlando di un paese che è riconosciuto come eh, economia pianificata. Questa economia pianificata eh, eh, ha pratiche commerciali scorrette, eh, ma mh, diciamo, a livello a livello davvero di Stato canaglia dal punto di vista commerciale, perché fa dumping, perché vende sotto costo all'estero, perché non difende i diritti dei lavoratori, perché vieta di- 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 gli scioperi e via dicendo. Quindi noi stiamo parlando eh, di un dal punto di vista legale, eh, puramente legale, eh, la verità la-, la ragione sta da parte dell'Occidente. Cina è, non è un'economia di mercato, le regole del WTO consentono all'Occidente di imporre dazi per
1: difendere le proprie frontiere. Cioè, Marco, tu ci stai dicendo: che Noi siamo su un ring con un pugile che combatte scorrettamente, mentre eh, noi rispettiamo certo. le regole, questo è il
3: punto. Sì, appunto. Eh, eh, tra l'altro, questa decisione di Trump di minacciare delle, dei dazi sull'import della Cina non è che è uscita da un giorno all'altro, perché in realtà eh, parte da molto lontano e cioè parte. Da quando la Cina ha denunciato alla WTO l'Unione Europea, che appunto un anno fa ha stabilito che la Cina non è un'economia di mercato. A questo punto, Trump ha presentato l'Unione al WTO. Un proprio, Trump diciamo sì, l'America ha presentato sì. un proprio rapporto eh, appoggiando la posizione dell'Unione Europea, in quella decisione dell'Unione Europea la Germania della Merkel ha votato contro il riconoscimento della Cina come economia di mercato, sì. eh, quindi eh, non capisco il, il, il masochismo commerciale. Degli...
1: Cioè Marco, documenti... tu ci stai dicendo che quelle notizie che noi abbiamo riportato anche ieri, sole le 24 ore, Trump che aumenta il numero di dazi soprattutto nei confronti della Cina, soprattutto sui pannelli solari ma su tanti altri ma prodotti, perdonare. sono giuste dal punto di vista economico?
3: Dal, no, no, sono giusto dal punto di vista legale Legal. la, la, la ragione è dalla, punta, è dalla parte di Trump perché le regole del VTO stabiliscono che quando un paese oh, eh, oh, è riconosciuto non di economia di mercato, tutti i paesi aderenti al VTO possono cioè, imporre dati ma, Marco, naturalmente... scusami se ti interrompo,
1: poi torno da te perché abbiamo raggiunto il professor Fitussie e credo che quello che tu ci hai detto sia di grande interesse perché mi sembra, se provo a riassumere è che Marco Cobbianchi ci stia dicendo non facciamo discorsi teorici globalizzazione versus protezionismo qui bisogna essere pratici, Eh, le regole del WTO cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio vengono rispettate dall'Occidente in primis dagli Stati Uniti, non vengono rispettate dai cinesi, quindi non noi facciamo una questione accademica, eh, dobbiamo essere pratici e e farci fulghi ora uso di nuovo un'espressione un po' tirata via Ti
3: posso rubare ancora 5 secondi per dirti eh, soltanto due esempi di cosa significa un'economia pianificata in Cina ci sono 70 dico 70 piani quinquennali stabiliti Dal governo centrale e applicati a tutto il resto dell'economia, eh, questa è economia pianificata è un'economia di mercato. La Cina vende all'estero, ad esempio, alluminio a un prezzo molto inferiore di quello che pratica all'interno perché ha una sovrapproduzione di sì. Per di più, la Cina. Impone non solo dazi all'import, ma addirittura dazi all'export, cioè impedisce alle imprese cinesi di vendere all'estero se il governo stabilisce che quel dato prodotto eh. serve più in Cina che all'estero. Questa è l'economia pianificata.
1: Sì, devo dire che stamattina, l'ultima citazione che faccio, poi vado dal professor Fittussì, c'è un bell'articolo sul rapporto fra protezionismi e eh, multilateralismo eh, in economia e globalizzazione di Giulio Sapelli, che è uno storico dell'economia. Ha detto: attenzione perché la Cina. Come è spesso è accaduto nella storia, se comincia a crescere meno, se il suo potenziale di sviluppo cala, probabilmente la sua aggressività militare, fatalmente, come è successo nella storia, crescerà. Professor Fitussi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei economista, eh, professore emerito a Sciences Po a Parigi e professore anche alla LUIS qui, qui a Roma, eh, devo dire che nel dibattito di queste ore da Davos fra globalizzazione, ci diceva Tonia Mastrobuoni, una globalizzazione che i leader europei a cominciare da Macron e Merkel mettono in discussione anche per le diseguaglianze che crea ma certo per, non per sposare la politica protezionistica di Donald Trump insomma è in grande discussione professor Fittussi. il tema è la posizione di Macron perché stamane il, il, l'amministratore delegato delle assicurazioni generali Philippe Donnet dice guardate che Macron è per il libero scambio ma su tasse e spesa pubblica assomiglia molto a Trump è vero professor Fitussi? No, c'è,
2: c'è, c'è una confusione ah. lei diceva un po' fa bisogna essere pratico, ma appunto non lo siamo perché parliamo sempre delle stesse cose dicendo che siamo pratici e non lo siamo perché non risolviamo mai i problemi che sono davanti a noi e questo problema non è da ieri né dall'altro ieri, è un sacco di tempo che è con noi. Allora per uh, parlare della politica uh, del protezionismo o della protezione, sì. ci sono due modi di fare protezione in un, 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 un paese sì. e, e la protezione è la, il compito dello Stato. Deve proteggere sì. i suoi inabitanti. Sì. C'è il protezionismo e c'è la protezione sociale ma le due hanno degli effetti totalmente opposti
1: Perché cioè il protezione... cioè, professore Reci sta dicendo che uno può essere diciamo multilateralista e globalizzatore però proteggere socialmente i suoi cittadini
2: esattamente, mm. esattamente. e questo mi sembra ovvio e se partiamo di di questa idea, questo significa che ha fatto la protezione sociale più forte, più la gente accetta la globalizzazione, certo, certo, perché? perché la globalizzazione è una minaccia di precarietà della loro vita, certo. allora che la protezione sociale mette questa minaccia giù, perché dice alla gente io ti proteggo è quello che dice professore
1: la... chi riesce a farlo Macron. chi riesce a farlo in Europa? Macron ha questa ambizione, giusto?
2: Ma ah, eh, non è in Europa solamente, ah. eh, questo è stato fatto dopo la seconda guerra mondiale a livello mondiale. Ah, ah, ah. E questo... anche, anche in America, dappertutto. Esatto. E il problema di oggi eh. è qui dove c'è la nostra ipotesi, Crisi siamo pragmatici, sì. siamo pragmatici, diciamo che bisogna uh, vigilare al, uh, la disuguaglianza, sì. eccetera. E poi non eccetera, facciamo eccetera, nulla. Eh. Ma che facciamo? Eh. Indebolisciamo lo stato sociale. Eh.
1: La profe- la prote-
2: allora, facciamo il contrario. Di che la gente vuole. E guardi professore, le sue
1: parole mi colpiscono in modo particolare perché devo dire, giro questa più che riflessione dato eh, perché gli ascoltatori ci stanno scrivendo molto dicendo che eh, siamo spaventati dagli effetti della globalizzazione Trump ha ragione, è l'unico modo per difendere lavoratori e imprese eh, Tonia Massoboni, le parole di Fitussi fanno riflettere anche per il dibattito pubblico italiano, Tonia
0: Assolutamente, ieri è stato presentato un rapporto del Fondo Monetario che dice esattamente questo, è un rapporto molto particolare che in qualche modo ha esaminato le diseguaglianze, che è un grande tema, ormai da anni, bla bla. Eh, In particolare loro hanno esaminato le diseguaglianze generazionali, cioè come è cambiata la situazione tra ultra 65 anni, quindi di fatto pensionati e giovani. E hanno hanno rivelato in questo studio, io poi ho sentito uno degli autori per un foco sull'Italia, ma insomma più o meno... Eh, con, in linea con gli altri paesi europei, cioè il rischio di povertà per i giovani durante la crisi è enormemente aumentato sì. e perché lo dicono quelli del fondo, non lo dico io quindi molto favorevolmente certo. lo dice l'FMI perché non c'è una rete sociale, cioè noi abbiamo per esempio continuato a flessibilizzare il mondo del lavoro eh, e, e naturalmente il fondo dice il Jobs Act è una cosa magnifica eccetera che, 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 che avrà sì. i suoi però ammette che senza una, un, un ammortizzatore sociale, questi giovani sostanzialmente sono, sono in qualche modo precarizzati e, e sono indeboliti. Diciamo, è il segreto di Pulcinello, lo sappiamo da anni che è così, però ormai diciamo, anche le grandi organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario, no? che una volta era l'Arcigna depositario del, dell'austerità, che come sappiamo ha creato molti, molti danni anche in alcuni paesi eh, Sud America, eh, dell'Africa così, oggi il Fondo Monetario dice uno che il protismo è un problema e due dice c- c'è un problema anche di diseguaglianze, di rete sociale, eccetera, eccetera. Quindi forse anche in cima a questo mondo un po' rarefatto di, 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 di Davos, di questi sono nazionali. Tonia, posso, posso girarti una domanda di che ci ha appena fatto
1: Michele, visto che tu sei corrispondente a Berlino, e sì. per te, per Fitussi, la protezione sociale è massima in Germania, però anche lì il governo è in difficoltà. Perché si domanda Michele?
0: Questa è una bellissima domanda, <ride> a cui sto cercando di, di trovare una risposta da mesi. Eh, io credo perché, siano, perché ormai, a causa anche di queste cose, a causa delle disuguaglianze cresciute, eccetera, anche paesi ricchi si rendono conto che i partiti tradizionali non hanno dato le risposte giuste eh. no, a queste sfide nuove diciamo. ehm, poi lì c'è anche secondo me un logorio eh, come dire, una stanchezza nei confronti di Angela Merkel quella che abbiamo visto anche nell'ultima fase di Helmut Kohl cioè i tedeschi non ne possono più della cancelliera, ora è stata molto brava ha fatto tante Vabbè, cose buone c'è anche una fisiologia dell'alternanza però... politica certo. sì, credo sì. anch'io insomma. No. la SPD però vo, vo, eh, chiudo: secondo me quello che sta succedendo nella SPD è straordinario è vero che è un partito in crisi, però è un partito che sta dimostrando con una struttura novecentesca, tipica, no? Appunto, sì. quella di delegati, eh, quella di una democrazia no? degli iscritti, dei, dei delegati, dei rappresentanti, eh. ecco, che è, è l'antidoto migliore diciamo, anche alla decadenza del partito. Adesso da, da domenica scorsa? Ci sono, ci sono registrati migliaia di. migliaia
1: di, no, di quell- quello è molto SPD. interessante visto che noi peraltro qui a Radio Anch'io ma in generale su Radio 1 cerchiamo in queste settimane di analizzare moltissimo la vita interna dei, part- dei partiti, le scelte come si selezionano le classi dirigenti, come si prendono le decisioni e ha ragione Antonio Mastroboni a raccontare il dibattito di grande interesse che si è aperto in seno alla SPD. grazie davvero per aver animato eh, la nostra riflessione stamane, era appena arrivato il professor Geraci dalla Cina, cerchiamo di recuperarlo subito dopo il GR1 delle 8, grazie davvero al professor Fitussi, a Marco Cobianchi ci hanno fornito moltissimi elementi di spunto adesso le ultime notizie con il giornale radio torniamo assieme tra più o meno una mezz'ora con i politici